0: 还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦。《史记》的故事，吴邓如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》，今天我讲的是《史记》里面的赵盾弑其君之后发生的故事。这个故事后来被元代的戏曲家写成了《赵氏孤儿》，所以很多的电视剧也演过了这样的故事。这个故事是很悲壮的。赵盾弑其君，其实不是赵盾杀的，是他的堂弟杀的。因为那个晋灵公真的太荒唐了。可是，就算不是他的。那个太史董狐写的还是赵盾杀的？因为赵盾并没有办法阻止这件事的发生。事发的时候他在国外，但是回来的时候他又没有惩罚自己的堂弟赵穿。后来的国王也是他迎接回来的。后来的国王是谁呢？也就是晋成公。晋成公就是晋灵公被杀之后。赵盾回到他国家里面来哦，其实本来应该也没走远，只是逃到荒野去了。他派赵川就真正杀掉晋灵公的那个人，迎回来的晋公子，他叫做黑臀，也是当时的一个有皇朝有这个晋朝血统的贵族。那名字很奇特，叫黑臀，黑色的臀部的意思。<笑>好，但是这个晋成公在位七年之后过世了，继位的人叫做晋景公。晋景公即位之后，状况变得完全不一样。当时陈袭赵盾的爵位的赵盾过世了，他的儿子叫做赵朔，赵朔娶了后来晋成功的姐姐当夫人。也就是亲上加亲嘛，我迎你回来当国王，那么呃，我娶你的姐姐，也同时巩固我们家的势力。这到底是古人会做的事情。可无论如何，这种亲上加亲，接连而来的是天大的灾祸。因为进景公的时候，当时晋灵公有一个大臣叫做屠岸贾，他还活着。他在景公的时候独揽大权，做了掌管刑罚的司寇。其实赵家当然有瑕疵，晋灵公还是他们家里的人杀掉了。图案家想要把这个赵氏一族都灭掉，于是呢，就拿要逮捕杀害晋灵公的罪犯当借口，查到了赵盾头上。怎么可能不查到赵盾头上呢？因为那个史官董狐写的是赵盾弑其君呢。啊，觉得这些还是伤天害理的，连国王国君也杀的事情，毕竟跟赵盾有关系。这也就是在找赵家的麻烦，而他当时大权在握，赵家迎接的晋成公已经死掉了，没有人保护他们了。这时候，跟赵盾这一家族并列为晋国的六卿，就是六大贵族之一的韩家韩爵。想要阻止屠案贾迫害赵氏家族，他先知道的消息，也阻挡不了屠案贾。于是呢，他就紧急通知赵盾的儿子赵朔，跟他说。大祸将不免，他们会来包围你们，想要把你们满门抄斩。恐怕我挡不了了，你赶快逃走吧。赵硕不愿意，他说：“国君要杀我，我不能逃。只是我太太庄姬，就是之前的那个国君的姐姐，即将生孩子了，请你要照顾我的孩子，不要让赵家断了香火，我也就死而无憾。”这是春秋时代做人的基本道理。我死不足惜，国君要杀我，我不是乱臣贼子，所以我就得死。其实这个庄姬是晋景公的姑姑，所以他就叫赵盾的好朋友陈英，赶快哦，先把这个庄姬，因为他是皇族嘛，送到皇宫里避难，不要待在赵家。所以赵家是明明知道有灾祸的时候，迎接了这个灾祸。果然呢，吐蕃甲就带兵来了。他们呢没有经过皇帝的准许，你看他的权力有多大？他擅自就带了军队攻打赵氏，在赵家里面杀了赵硕，还有他的这个兄弟姐妹，把赵氏全家都灭掉了，全家都灭掉。还有剩下一个姨父子，到底该怎么办呢？嗯，这个躲避到皇宫去的赵硕的妻子，她也只能藏在那个地方。当时赵硕有一个门客叫做公孙楚旧，他看到赵家都遭到了灭门的血案，很难过的对同样是门客的成因，也就是。把这位公主送到宫里去以躲避灾祸的陈英说：“你怎么还没死啊？”陈英说什么呢？他说：“因为赵硕的夫人怀有身孕，我不能死啊。如果生下来是个男孩，我必须要抚养他。那如果生下来是个女孩的话，没关系，我也还是要抚养她呀。反正我总有死的一天吧。”哦。生下来如果是女孩，她的意思说到就慢慢等，再等她生个一个男孩来报仇。好，无论如何，赵硕的夫人把孩子生下来是一个男孩。涂汉甲听到赵硕夫人生产的消息，就派人到皇宫里面去搜寻这个孩子的妈妈，叫做庄姬。这个孩子叫做赵武。庄姬知道了。如果他生出了一个孩子，涂万甲也一定会来加害这个孩子。于是生了男孩，不敢说，因为男孩会传香火嘛。他就对外宣称他生了一个女孩，而且最安全的说法是这个女孩出生后不久就死掉了。涂万甲不相信这个人老奸巨猾，派了人到宫里去搜寻。这时候呢，庄姬就把这个婴儿。藏在他的裤子里面，因为古代的人裙子很大很大，他可以把它直接装在那个呃、啊、裙子的袍子里头遮起来，暗中就祈求老天说：“老天爷啊，如果赵家注定没有后代，那么你就让他哭啊啊！别人来的时候，他一哭，别人发现他，那我也没办法了。”如果赵家不应该绝子绝孙，那就叫他不要出生。这孩子还真的睡得很熟哦、啊，果然他没有出生，所以涂汉甲就没有收到婴儿照武。可是他还是不死心哦。你知道，这种屠杀人家全家的人，最怕别人有后代会复仇。他到处贴公告，只要提供。赵氏孤儿的消息可以得到黄金千两，给这么多钱，这生意一定是有人做的。这时候，赵家的门客，这两个人还活得好好的，一个叫做陈英，一个叫公孙楚旧。陈英就对公孙楚旧说：“屠岸贾这次没有搜查到，可是万一知道这儿有个小孩，有人去告密，一定还有下一次，怎么办呢？”公孙楚就就去问陈英说：“那抚养孤儿和死，这是我们两个可以选择的路，哪个难呢？”陈英说：“死很容易、啊，嗯，抚养孤儿很困难。”公孙楚就说：“赵氏先君啊，也就是赵盾待你不薄啊，那你就勉强为他做一点难的事情吧。死这件事比较容易，让我来做。”这两个人商议，抱了别人的孩子，用漂亮的被子裹着，藏在山中。这孩子也真无辜、啊。陈英下山后呢，就去见这些将官，对他们说：“我这个人没啥德性，没有办法抚养赵氏孤儿。谁给我一千块钱、一千两黄金，我就说出孤儿的去向。”这些正在抓这个孤儿的答应了陈英，于是就发兵，随着陈英到山里面去搜捕谁，刚好就搜捕到公孙楚咎。公孙楚咎还演了一出戏，这出戏还真精彩呢。说陈英，你这个小人，先前你不能以身相殉，后来跟我合谋，说要藏匿孤儿，现在。却为了一千两黄金来出卖我，这孩子很无辜，你不能抚养他，为什么要出卖他呢？接着，公孙楚就就抱着孩子大声哭喊说：“老天爷呀、啊，赵氏孤儿犯什么罪？让他活下去，让他活下去啊！要杀就杀我吧！”可是事实上，这些将官并不知道他们在演这出戏，刀一横就把公孙楚就还有小婴儿杀了。很高兴的认为赵氏孤儿已经死了，然后去领赏，这样才是万全之计。后来在原曲里面改编的剧本是这样的，跟正史里面写的不太一样。改编剧里面写的是陈英自己的儿子也出生不久，于是陈英在这种危急的状况下。为朋友牺牲自己的骨肉，因为当时也没有人可以验 DNA 看谁是谁的孩子嘛。他就用自己的儿子冒充赵武，结果让他自己的儿子牺牲了。好，总而言之呢，一个为了赵氏孤儿去告密，但是那个孤儿是假的，告密的成因活下来，而公孙杵臼。就一起跟一个衣着华丽的陌生小男孩就牺牲了。这一幕戏演的图案甲确信无疑。陈英看着老朋友，还有这个无辜的小婴儿，在原剧里是他的孩子，惨死，心都要碎了。可是他知道不可以败露这事迹。必须要强忍着悲痛，咬紧牙根，抚养赵武长大，而且要告诉他这个故事，才能为自己的好朋友、为自己以前的主人报仇雪恨。当时的人并不知道陈英的一片苦心，死真的很容易，但是要做一个出卖朋友的人是不容易的。大家知道的这个故事，常常辱骂陈英，觉得他是一个为了钱出卖朋友、出卖组织的赵氏孤儿的人。可是陈英忍辱负重，默默承受着骂名，在这段时间里面，把赵武当自己的孩子抚养长大。当孤儿长大之后。陈英就用画图说故事的方式，觉得他大了，哈，看起来武功已经比较高强了。于是把故事告诉他，希望呢，他明白自己的身世，而且一定要杀掉这个奸臣，为全家族来报仇。赵家被害的十五年后，赵氏孤儿长大了，变成一个青少年。这时候。晋景公才知道，他误杀了忠臣赵朔一家人。这个知道也是很离奇。在《史记》的记载，是因为景公自己生病了，去占卜，有人呢有冤案，所以在晋国没有被人家祭祀。他去问其中一个贵族，也就是当时跟赵朔通风报信的韩厥，韩厥说：“这就是。”赵氏一家很冤枉啊，没有人祭祀他们啊，才把赵氏孤儿这件事情说出来。景公大概是为了要自己的病赶快好，把这件事了结，也许我的病就好啦。但是也知道原来赵家哦，不知道为什么就被灭门了哈。那还有一个赵氏孤儿还活着，就派人把赵武接了回来。安排他跟朝中大臣相见，为了要给赵硕一个公道，就诛杀了图案甲一家，也就是大家就血债血还了。其实是靠着韩厥的努力，还有陈婴的努力，帮赵家平反。不过说真的，这故事某一些情节，我看的莫名其妙。而在这原剧里面呢，讲的更加精彩，也就是赵氏孤儿还拜啊，这个屠夫叫屠汉贾当义父，后来亲手报仇，这故事是比较精彩的。但是在实际里面，真正的故事就是赵氏孤儿平凡的，但靠的是陈英这个忠臣，还有靠的是韩厥这个老朋友。无论如何，赵武从一出生就背负的血债，后来就偿还了。又过了几年，赵武成年了啊、哦，用现在的看法是成年，满了二十岁。陈英就跟仲大夫告别，然后对赵武说：“当时你们家发生灾难的时候，很多人都勇于赴死，因为你的。”父亲、祖父都对我们很好，我不是不能死，而是心里想要把你抚养长大。如今你已经长大成人，也恢复了赵家旧有的地位。我会到九泉之下，这个时候到了，我要去跟赵盾先生还有公孙杵就报告，我已经完成了。赵武就跪着磕头说：“拜托啊！”我一定要报答您的恩惠，请你留在人世间吧。我也没有任何的亲人，只有你了。你怎么会忍心离我而去呢？陈英说：“不行，我心意已决。”当时公孙楚就认为我能够完成把你抚养长大这个任务，所以先我而死。我如果不去告诉他一声，他会以为我事情没办好呢。所以陈英还是自我了断。你看，这就是当时的人活得多有气节啊！虽然我也觉得陈英实在不要这么有气节，因为赵武也只不过才二十岁，他旁边的亲人都被杀了，他应该留着辅佐他才对呀、啊。好，无论如何，陈英自我了断，赵武为陈英服丧三年，就是把他当成爸爸一样。春秋两季定期祭祀，直到他的后代也没有断绝过这个祭祀。后来赵武还有韩厥都被封为正卿，也就是他们的贵族阶级更近了一层。赵、韩两家在晋国的地位越来越巩固，同时崛起的还有魏家的势力。各位可能要知道我在说什么，这是以前联考会考的韩赵魏三家分晋，后来传到了晋平公啊。这时候吴国有一个非常厉害的，就谁呀都要把王位传给他，但是他都不要的。季札挂件的季札，奉命出使到晋国，曾经说过了一句话。晋国的政权迟早有一天会落在赵家、韩家、魏家的后代身上。他的观察肯定没有错。不过，这个后来还远得很。在他说这句话的160多年之后，都已经被周威列王封为诸侯的赵、韩、魏三家。合力灭了晋国，也就是晋国不会再有国君了，瓜分了晋国的土地，韩赵魏三家分晋，代表近三百年的春秋时期结束了，中国历史进入更纷乱的战国时代。